0: Ich glaube, der schlechteste Ratgeber ist es auf der einen Seite alles prinzipiell in Frage zu stellen, vor allen Dingen sich selbst, also so weit darf es nie kommen.
1: Der SVS-Podcast Echt und Anders, präsentiert von unserem Premium-Partner SAP. Zu Gast bei unserer achten Auflage heute ist unser Cheftrainer. Herzlich willkommen, Uwe Koschinak. Hallo. Uwe, man könnte meinen, der Zeitpunkt für einen Podcast könnte nach erstmals drei Niederlagen am Stück nicht schlechter sein. Aber es steht auch das Derby und damit eine ja, große Aufgabe gegen den KSC an. Was überwiegt derzeit noch die Aufarbeitung? oder
0: schon die Vorbereitung auf dieses wichtige Spiel? Nein, eindeutig noch die Aufarbeitung, denn äh, die Niederlage ist noch sehr, sehr frisch. Und äh, ich habe natürlich auch noch nicht komplett mit diesem Spiel abgeschlossen, weder inhaltlich noch emotional, wobei die ähm, emotionale Seite sich nach einem Spiel äh, immer dann sehr beruhigt, wenn du zum einen im Reinen bist mit dir, aber wenn du auch so die ersten Gespräche mit den wichtigen Teilen der Mannschaft geführt hast, ich glaube, dass wir äh, insgesamt schon eine Fähigkeit haben, die Dinge sehr, sehr gut und richtig einzuordnen. Das ist mal so eine Grundfähigkeit dieser Truppe, ähm, dass insgesamt, glaube ich, auch wir ähm, einfach nicht gefeit davor sein konnten, auch mal so eine Negativphase zu erleben. Wir haben äh, über einen ganz, ganz langen Zeitraum, glaube ich, sehr, sehr sorgenfrei gespielt und mit dieser Sorgenfreiheit natürlich auch so eine gewisse Selbstverständlichkeit in unser Spiel gebracht. Und jetzt ist es natürlich so, dass diese dritte Niederlage am Stück sich sehr negativ anfühlt. Weil wir auch gestern, das muss man so ehrlich sagen, in vielen Phasen des Spiels auch nicht mehr diese Leichtigkeit, diese Selbstverständlichkeit hatten. Es fühlt sich derzeit sehr, sehr nach Arbeit an. Und der wichtigste Punkt als Trainer ist, genau diese Dinge der Mannschaft auch klarzumachen. Ja, jetzt ist sehr, sehr viel Arbeit angesagt. Jetzt geht das Ganze nicht mehr so leicht von der Hand. Aber solche Phasen hast du als Zweitligist innerhalb einer Saison. Vielen geht es sehr, sehr ähnlich und ähm, sich aus einer solchen Situation herauszuarbeiten, hat eben auch seinen ganz, ganz großen Reiz, weil es zu dieser Aufgabe als Trainer, zu dieser Aufgabe als Spieler des SV Sandhausen eben auch dazugehört.
1: Mhm. Du hast äh, gestern analysiert, dass die Durchschlagskraft gefehlt hat, dass wir den Ball äh, zu wenig haben zirkulieren lassen, dass wir uns einfach auch schwer getan haben, Druck zu erzeugen. Sind das heute auch noch die Komponenten, die im Moment ähm, für dich entscheidend waren?
0: Ja, und man merkt einfach, dass, und das geht ganz, ganz vielen Mannschaften so, die aus einer positiven in eine negative Phase kommen, dass sehr, sehr viele Selbstverständlichkeiten so ein Stück weit auf der Strecke bleiben. Und deswegen macht es auf der einen Seite natürlich Sinn, Unterschiede nochmal herauszuarbeiten, der Mannschaft zu zeigen, was war in den guten Phasen. Meistens haben ja Siege oder Niederlagen auch ihre Ursache im Geschehen auf dem Platz. Was war in guten Phasen anders? Aber das nicht eins zu eins transportieren zu können, das muss man als Trainer eben auch akzeptieren. Sprich, wenn du nach zwei, drei Siegen einfach eine wahnsinnig mutige, eine vor Selbstvertrauen strotzende Mannschaft äh, hast, dann hat sich diese Truppe das nicht nur durch harte Trainingsarbeit arbeit, äh, erarbeitet, sondern vor allen Dingen durch Ergebnisse auf dem Platz. Mhm. Und im umgekehrten Fall dann eins zu eins abzuleiten, dass man ja einfach nur wieder so spielen muss, wie nach dem Stuttgart-Spiel oder nach dem HSV-Spiel. Das ist eben nicht so ganz leicht, weil den Spielern das derzeit etwas schwerer fällt, diesen absoluten Mut auf den Platz zu bringen, auch in schwierigen Situationen die Ruhe zu behalten und äh, in schwierigen äh, Kombinationsmustern zu arbeiten. Sondern in solchen Phasen fallen eben viele Mannschaften eher in dieses Strickmuster zurück, erstmal die einfache Lösung äh, zu suchen. Man spricht sehr gerne dann davon, dass auf dem Platz gearbeitet werden muss. Und das ist im Regelfall aber dann auch wieder der absolute Garant dafür, dass es in die andere Richtung geht. Und wenn man dafür Beweise benötigt, dann hat man unseren gestrigen Gegner, glaube ich, sehr, sehr gut da ähm, auch im Vergleich zur Rate ziehen können. Darmstadt 98 hat in einer, in einer Phase, in der die sehr, sehr viel unentschieden gespielt haben, auch mal eine Niederlage drin hatten, haben die einen sehr, sehr verzögerten Fußball gespielt. Das war alles sehr auf Sicherheit programmiert. Man hat so diese ein, zwei Situationen im Spiel äh, benötigt, um ein Spiel auf seine Seite zu ziehen. Mhm. Und äh, jetzt hat man ein Spiel in Dresden gewonnen, hat eine, relativ lange, Sieg, äh, äh, eine la relativ lange Serie an Spielen, die man nicht verloren hat hinter sich. Und in Verbindung mit dem Publikum wird jeder einzelne Spieler etwas dominanter, etwas selbstbewusster. Und ich glaube, das hat man gestern im Spiel dann sehr, sehr gut gesehen, dass das manchmal so diese 10, 15, 20 Prozent ausmacht machen können, die am Ende über eine gute Spielkultur oder eher ein etwas äh, zurückhaltenderes Verhalten entscheiden können mhm. und uns in diese Situation wieder hineinzuarbeiten, diese Selbstverständlichkeit auch wieder spüren zu können, das ist jetzt Aufgabe in dieser Trainingswoche.
1: Morgen ist ein freier Tag. Wie willst du das ab Mittwoch ganz konkret angehen? Wie macht man sowas? Weil das ist natürlich klar, das liegt so ein bisschen auch auf der Hand, dass man sagt, ja, da müssen wir wieder hinkommen.
0: Aber wie funktioniert sowas? Das eine ist logischerweise sehr, sehr ehrliche Gespräche mit den Spielern zu führen, denn dass ich das als Trainer analysiere und beobachte, das ist die eine Geschichte, den Spielern dann auch dieses, dieses Selbstverständnis für die Situation auch zu geben und die Spieler selbst im Dialog spüren zu lassen, jawohl, das ist tatsächlich derzeit so, das ist mir in der einen oder anderen Situation vor vier, fünf Wochen noch etwas leichter gefallen. Das ist, glaube ich, der erste Schritt in die richtige Richtung. Wenn die Mannschaft eine komplett andere Empfindung hätte, dann wäre das sehr, sehr negativ. Also erstmal die Gruppe in diese Richtung bringen, das Verständnis dafür zu wecken. Ich glaube, die Akzeptanz dann auch in der Gruppe für diese Situation zu haben, das ist erstmal der erste Ausgangspunkt. Aus diesem Ausgangspunkt heraus gilt es dann logischerweise, Mechanismen zu finden bei denen wir auf der einen Seite uns wieder Sicherheit über einfache Handlungsmuster holen können. Und wir brauchen dann parallel dazu logischerweise Mechanismen für Erfolgserlebnisse. Und da hast du als Trainer immer zwei Aufgaben. Du musst dann auf der einen Seite ganz klar schauen, wer kann mit dieser Situation sehr, sehr gut umgehen. Das sind dann nicht immer nur diejenigen, die sich extrem verantwortlich für die Sache fühlen, sondern es können auch mal Spieler sein, die grundsätzlich eine gewisse Leichtigkeit mit dem Umgang solcher Situationen haben mhm. so nach dem Motto also mir ist äh, so sind die Rahmenbedingungen sehr sehr egal ich spiele einfach mein Spiel ich suche meine Chance und auf der anderen Seite brauchst du natürlich Typen die äh, mit solchen Situationen schon mehrfach umgegangen sind, die schon Erfahrungen gesammelt haben auf der Ebene, die sowohl Positives als auch Negatives schon in ihrer Karriere erlebt haben und die daraus logischerweise auch die richtigen Mechanismen entwickeln können, was brauchen wir jetzt auf dem Platz. Und das ist ganz klar Traineraufgabe, die richtigen Typen für diese Situation herauszufinden und parallel dazu logischerweise auch die richtige Taktik, in der die Spieler sich in diesem nächsten Spiel gegen Karlsruhe wohlfühlen.
1: Heißt aber auch, dass auf dem Platz natürlich immer wieder Dinge eingeübt werden müssen, von denen man sagt, das waren Erfolgsgaranten. Und das muss man dann auch letztlich über Arbeit, über Schweiß, über Laufen, über Spielen auf dem Platz auch wieder ja, dazu kommen, dass man an diese
0: Aktion glaubt. Ja, und parallel dazu natürlich auch an, äh, an anderen äh, Automatismen arbeiten, die den Gegner vielleicht überraschen können. Ich glaube, mhm. dass wir zu den Mannschaften zählen, die schon sehr, sehr stark von einer kollektiven Qualität leben und von dieser abhängig sind. Am Ende in Erfolgsphasen machst du das zwar immer so an einzelnen Spielertypen fest, das sind ja ganz, ganz oft diejenigen, die dann entscheidende Tore gemacht haben oder die in der Defensive besonders herausragend agiert haben. Aber am Ende wissen wir als SV Sandhausen, wir sind schon sehr, sehr stark vom Kollektiv abhängig. Und in diesem Kollektiv, glaube ich, haben sich in der erfolgreichen Phase sehr, sehr viele Automatismen ausgebildet, die mittlerweile aber auch gelesen werden. Mhm. Deswegen geht es nicht nur darum, diese Faktoren wieder zu stärken, sondern logischerweise auch andere Alternativen auf den Platz zu bringen, die den Gegner schon mal überraschen können. Denn man merkt, und das ist immer die Krux einer so extrem positiven Phase über einen längeren Zeitraum, viele Mannschaften haben sich sehr, sehr intensiv mit unserer Art des Spiels beschäftigt. Und haben erstmal alles dafür getan, gewisse Mechanismen, äh, die sich bei uns eingespielt haben, erstmal zu eliminieren. Ich spreche von unserem sehr, sehr durchdringenden Flügelspiel der beiden Außenverteidiger. Mhm. Mittlerweile merkt man, die werden schon sehr, sehr früh attackiert. Und denen wird es im Grunde genommen erstmal sehr, sehr schwer gemacht, überhaupt in die gegnerische Hälfte einzudringen. Es geht mit Sicherheit immer bei den Gegnern um eine gute Boxverteidigung, weil man weiß... In dieser Konstellation mit den beiden Spitzen Buadus und Behrens ist der SV schandhausen schon sehr, sehr gefährlich, wenn es darum geht, Flanken im Strafraum zu verwandeln. All diese Dinge haben über einen, über einen Zeitraum absolut für Erfolg gesprochen, werden aber jetzt von Mannschaften deutlich schärfer bekämpft. Und deswegen gilt es natürlich nicht nur, diese Dinge im Ablauf zu verbessern, sondern es gilt natürlich auch darum, parallel dazu Alternativen zu erarbeiten. Mhm. Wir
1: haben das fachlich jetzt ein bisschen besprochen, bevor wir auch zu einer emotionalen Seite kommen, da habe ich gleich noch eine Frage zu. Du hast eben gesagt, die, ja, ich sag's mal so, die Einsicht bei den Spielern muss da sein für das, was du oder was dir als Trainer auch aufgefallen ist. Hast du den Eindruck nach den ersten Gesprächen jetzt, dass, das, dass ihr da komplett
0: denselben Eindruck habt? Also, ich glaube schon, dass es ein absolutes Kriterium für einen Trainer ist wenn denn die Einsicht und die Überzeugung nicht sofort aus dem Spiel herauskommt, ihm an ganz äh, plastischen Beispielen ähm, schon darzulegen, dass es tatsächlich so ist. Mhm. Der zweite Punkt, den ich von meiner Mannschaft einfordere, äh, und da habe ich tatsächlich insgesamt einen sehr, sehr guten Eindruck bei den Jungs, ist äh, wirklich unheimlich ehrlich zu sich selbst zu sein. Ich glaube, der schlechteste Ratgeber ist es, ähm, auf der einen Seite alles prinzipiell in Frage zu stellen, vor allen Dingen sich selbst, also so weit darf es nie kommen, denn die Grundqualitäten bei uns, die sind schon ausreichend, sonst hätten wir nicht eine so lange äh, Serie gespielt, sonst mhm. wären wir nicht letztes Jahr ähm, so gestärkt aus einer ganz, ganz schwierigen Phase herausgekommen, wo ja viele Spieler, die heute auch noch auf dem Platz äh, stehen, schon beteiligt waren. Insofern äh, glaube ich, ist Ehrlichkeit zu sich selbst und zu seinem Nebenmann sehr, sehr wichtig und der wichtigste Faktor über diese Ehrlichkeit hinaus ist es eben nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ähm, sondern da tatsächlich als Gruppe durchzugehen. Das hat etwas damit zu tun, dass man in der Kabine die Bereitschaft hat, auch Dinge ganz klar anzusprechen und auszudiskutieren. Das tut dann vielleicht auch mal weh, aber das muss dann auch sein. Man, man muss einfach in die Diskussion kommen. Man muss auch streitbar sein im Sinne der Sache. Ähm, und darüber hinaus äh, glaube ich, wenn man dann äh, vor seiner eigenen Tür gekehrt hat und man merkt, ich kann mit mir im Reinen sein, dann geht es logischerweise darum, wieder den Fokus wirklich auf die persönlichen Qualitäten äh, zu legen und die zu 100 Prozent in die Waagschale zu werfen. Mhm. Und äh, da, glaube ich, haben wir insgesamt eigentlich eine gute Mischung. Die Tendenz in unserer Mannschaft geht aber mit Sicherheit dahin, dass sehr, sehr viele Führungsspieler schon die Arbeit hier beim SV Sandhausen als sehr, sehr wichtig nehmen, dass sie sich unheimlich viel auf die Schultern auch packen. Und äh, ich glaube, da brauchen wir eine gerechtere Verteilung. Da brauchen wir ganz, ganz viel im Boot, die sich für Sieg oder Niederlage auch verantwortlich fühlen, die wirklich alles, was in ihrer, in ihren Möglichkeiten liegt, auch tatsächlich in die Waagschale werfen. Mhm. Denn eins ist klar: Wir reden immer in einer Kaderzusammenstellung des SV Sandhausen davon, dass wir in positiven Phasen wirklich in der Lage sind, mit jedem in dieser Liga mitzuhalten. Mit Sicherheit nicht auf Strecke mit den Top 4 dieser Liga, aber prinzipiell an einem Spieltag sehr, sehr wohl. Wir haben im Gegensatz, im krassen Gegensatz beispielsweise zu Regensburg, eben wirklich auch in jeder Woche, zumindest in Bezug auf das Ergebnis und in weiten Teilen dann auch in Bezug auf das Spielverlust, auf den Spielverlauf wirklich die Chance zu punkten. Wir werden nie so krass abgeschlachtet, was uns eben derzeit sehr, sehr schwer fällt. Das sieht man anhand der nackten Zahlen, ist Tore zu schießen, mal in Führung zu gehen und wieder aus so einer Führung heraus einen Gegner richtig wegmaloren zu können. Das fällt uns derzeit sehr, sehr schwer und mit Sicherheit müssen wir emotional jetzt auch verpacken, dass nach dem Sieg gegen Osnabrück allerspätestens, das war ja schon sehr, sehr stark die Diskussion in der Winterpause, eigentlich alles ein bisschen mehr nach oben geschielt hat. Und jetzt einfach so, die Realität zu akzeptieren und zu sagen, nein, jetzt haben wir dreimal verloren, jetzt brauchen wir einfach erstmal wieder Boden unter den Füßen. Geht nicht um Abstiegskampf, geht nicht darum, alles negativ zu sehen und ständig zu schauen, mhm. was passiert hinter mhm. uns, sondern einfach wieder Boden, leistungstechnisch und in Bezug auf das Ergebnis, Boden unter den Füßen zu bringen, äh, zu kriegen und nicht unzufrieden, ungeduldig zu sein. Das sind, glaube ich, jetzt ganz, ganz wichtige Faktoren. Denn ich habe das bei meiner Vertragsverlängerung gesagt, natürlich ist es ein Riesenziel für mich, die Mannschaft zu entwickeln, in Richtung Einstelligkeit zu entwickeln. Das muss ein Entwicklungsziel sein. Aber das muss bei Mannschaften mit dem SV Sandhausen immer einhergehen mit der realistischen Einordnung, dass das ganz viele andere auch wollen. Mal gelingt es der einen Truppe etwas besser, mhm. mal der anderen. Wir sind jetzt derzeit in einer Situation, in der sich beispielsweise auch Aue befindet, die auch erst einen Punkt aus der Rückrunde geholt haben, wo in der Winterpause auch mal so ganz, ganz vorsichtig so die Idee des Aufstieges auf einmal ein Thema äh, war, wo man gesagt hat, Mensch, wie lange können wir das noch halten? Und jetzt bist du eben auf dem, auf dem Boden der Tatsachen aufgeschlagen und dann brauchst du Typen innerhalb der Truppe, die sagen, ja, lass uns nicht zu sehr philosophieren über das, was irgendwann in vier, fünf Spieltagen sein kann, sondern lass uns auf das nächste Ergebnis gehen. Denn wenn ein gutes Ergebnis kommt, dann wird der Rest auch wieder sich automatisch äh, von selbst ergeben. Ja. Genau. Zu deiner Trainerphilosophie gehört auch ein äh, kriegerisches
1: Auftreten, Sage ich jetzt mal so. Inwiefern hat dir das zuletzt gefehlt und wie wichtig wird es sein, gerade das gegen die KSC hier im BWT-Stadion am Hardware auf den Platz zu
0: bringen? Ja, ist das ist prinzipiell, glaube ich, ähm, ein absolut wichtiger Punkt im Zweitligafußball, fußball weil ich glaube, und das meine ich mit Ehrlichkeit zu sich selbst, dass ähm, ganz, ganz wenige Spieler in Zweitligakadern, die so zusammengestellt sind wie unserer, äh, sagen können, wenn sie in den Spiegel schauen, also eins steht zu 100% Prozent fest, in allen Teilbereichen, die Fußball ausmachen, bin ich so, so, so viel besser wie der Rest in dieser Liga, dass ich eigentlich nur so mein Ding auf den Platz bringen muss. Das ist nicht der Fall. Das Leistungsvermögen vieler Mannschaften und damit logischerweise das Leistungsvermögen einzelner Spieler, das liegt schon sehr, sehr nah beieinander. Mhm. Insofern ist natürlich äh, so dieser Faktor Einsatzbereitschaft, Kampf, taktische Disziplin, Körperlichkeit. Das sind natürlich Grundvoraussetzungen. Du kannst nicht nur mit solchen Spielertypen bestehen. Du brauchst doch immer die Kreativen, die vielleicht in diesem Teilbereich nicht so ihre absolute Domäne haben. Insofern ist die richtige Mischung mit Sicherheit ein wichtiger Faktor. Aber natürlich gilt es in allererster Linie jetzt die ähm, ja, auf den Platz zu bringen und in eine gute Position zu bringen die genau für solche Tugenden stehen. Aber nochmal, es ist nicht das einzige Kriterium, um aus einer Krise herauszukommen. Es sind die Grundbasics, aber du brauchst die richtige Mischung, die richtige Balance mhm. innerhalb einer Mannschaft. Mhm. Wir sind noch früh in der Vorbereitung auf das Spiel am Wochenende. Ähm, vielleicht
1: trotzdem eine Frage, wie wichtig ähm, deiner Meinung nach, ein bisschen hypothetisch, aber trotzdem, war der späte Ausgleich von Osnabrück beim KSC auch in Hinblick auf unsere Vorbereitung?
0: Er sollte uns nicht zu sehr äh, in irgendeiner Form ins Denken bringen. Ich ähm, glaube ganz prinzipiell, dass natürlich ähm, so die, der psychische Ausgangspunkt vor einer Partie schon ähm, nicht völlig unwichtig ist. Aber ich glaube, es wäre völlig töricht, wenn wir jetzt anfangen würden zu spekulieren darüber, ob der späte Ausgleich beim KSC in der Wahrnehmung des Spiels und damit in der Einstellung äh, auf unser Spiel in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Also ich glaube, der schlechteste Ratgeber ist es davon auszugehen, dass die durch den späten Ausgleich und durch die hohe Zahl an nicht gewonnenen Spielen zuletzt in irgendeiner Form verunsicherter auf den Platz gingen, als hätten sie das Spiel 1 zu 0 gewonnen. Ja.
1: Gut, damit wollen wir es auch belassen. Wir freuen uns natürlich alle auf den Sonntag-Derby äh, unter besonderen Voraussetzungen und kommen so ein bisschen mal zu der Rolle als Fußballlehrer. Denn du bist ja ähm, ausgebildeter Fußballlehrer. Auch das wollen wir mal nehmen. Ich habe ähm, so ein paar Nachfragen. Die erste ist, ähm, betrifft auch meine direkte Arbeit mit dir. Äh, wir kennen dich alle als unglaublich emotionalen Trainer an der Seitenlinie. Gestern auch in Darmstadt. Ich kenne dich aber auch im Anschluss und der eine oder andere auch, dann nach dem Spiel als sehr schnell ja, runterkommenden Trainer, als sehr reflektierten Trainer. Wie machst du das? Weil das sind ja schon zwei extreme Gegensätze. Und ich meine, wenn das Spiel zu Ende ist, ist das Spannungsfeld trotz allem ja noch da. Egal, ob Sieg oder Niederlage
0: Ja, das ist richtig. Ich glaube, das hängt zum einen damit zusammen, dass ich mir ganz prinzipiell als, als Trainer irgendwann, als ich angefangen habe, ähm, einfach zum Ziel gesetzt habe. Und das ist so, so eine Trainerphilosophie von mir, die für mich dann einfach passt. Ähm, Ausspielen, nach Möglichkeit herauszugehen, so mit dieser zumindest persönlichen Zufriedenheit, unabhängig vom Spiel, tatsächlich alles herausgehauen zu haben. Und ähm, da werde ich natürlich im Coaching sehr, sehr stark auf emotionale Elemente reduziert, weil die vielleicht im Gedächtnis bleiben. Aber ich glaube, wenn man die Spiele im Einzelnen dann mal durchgeht, dann gibt es eben auch ganz, ganz viele Spiele oder zumindest lange Phasen, wo ich eher ruhig bin. Das hat etwas damit zu tun, dass ich sehr, sehr stark versuche, die Mannschaft, die Ausgangssituation, den Spielverlauf einfach zu fühlen. Und in vielen äh, Situationen weiß ich, dass ich tatsächlich einen ganz, ganz hohen Einfluss, zumindest auf die Art habe, wie wir spielen. Das entdecke ich immer dann, äh, wenn ich so meine, meine Ausrastphasen am Seitenrand habe, aber so viel Energie auf die Mannschaft übertrage, dass die aus einer Lethargie vielleicht auch wieder äh, irgendwo umswitcht in eine mhm. gewisse kriegerische Handlung. Weil ich mir einbilde, das ist so eine Trainerfähigkeit, von der ich sagen würde, die ist bei mir eher gut ausgeprägt, dass ich von draußen tatsächlich spüre, was tut sich gerade auf dem Platz. Und da wäre es für mich unerträglich als Trainer, wenn ich spüre, gerade sind wir in einer unterlegenen Situation, gerade brauchen wir eine gewisse Emotionalität auf dem Platz, die hat dann ganz, ganz viel damit zu tun, das Spiel vielleicht mal in die andere Hälfte zu verlegen, mehr über Zweikämpfe zu kommen, dem Gegner über diese Faktoren, Kampf, Einsatzbereitschaft, erstmal wieder irgendwo den Stecker zu ziehen, wenn ich das von draußen spüre, aber es nicht in die Mannschaft hineintrage. Insofern ist das ganz, ganz häufig eine Reaktion. Wir nehmen das Spiel gestern, so der Beginn der zweiten Halbzeit, wo ich einfach merke, wenn ich da jetzt nicht eingreife, dann steht es gleich 0-1 und ich habe von draußen aber nichts getan. Das kann nicht immer nur über Wechsel funktionieren, sondern ich glaube, da muss die Bindung des Trainers zur Mannschaft muss in dem Fall äh, auch funktionieren. Aber nochmal, dann gab es auch ganz, ganz viele Spiele, wenn man mal mein Coaching gegen Stuttgart sieht, wo das total ruhig und nur auf der sachlichen Ebene ablief, weil ich gemerkt habe, mehr Emotionalität, mehr Leidenschaft, mehr Einsatzbereitschaft kann die Mannschaft gar nicht auf den Platz bringen. Darüber hinaus läuft es sowieso gefühlt für uns sehr, sehr gut. Wir sind nah an der Sensation. Ich muss jetzt nichts von außen reintragen. Im Gegenteil, jetzt muss ich vielleicht sogar ein bisschen Ruhe ausstrahlen nach dem Motto, von draußen sieht es wirklich so aus, als ob wir es im Griff haben. Deswegen... Ähm, finde es nicht schlimm, dass ich auf diese emotionale Seite so ein Stück weit reduziert werde oder dass die vielleicht im besonderen Maße auffällt. Aber ich kann es für mich so als, als reflektierter Typ auch ganz gut einordnen. Äh, was aber auch immer klar war, ist, dass ich natürlich nach dem Spiel als ein vernünftiger Repräsentant äh, meines jeweiligen Vereines gelten möchte. Und dann möchte ich nicht irgendwo auffallen, durch völlig unbedachte, völlig schwachsinnige Aus-der-Emotionalität heraus bezogene äh, Aussagen, für die ich mich vielleicht im Nachhinein gegenüber dem Verein, der Mannschaft, der Öffentlichkeit äh, rechtfertigen muss, für die ich mich eher schämen muss. Ja. Sondern dann geht es wirklich auch darum, dass ist so, finde ich, eine Qualität, die man als Trainer äh, haben muss, sich runterzufahren, auch mal eine Nacht drüber zu schlafen. Ich kann dir beispielsweise sagen, das ist ein Grund, warum ich als Trainer mittlerweile auf den Kreis nachspielen verzichte. Weil ich sehr, sehr stark merke, diese erste Phase der Ansprache an eine Mannschaft, die ist eben wahnsinnig geprägt noch von der Emotionalität. Du bist noch gar nicht richtig unten. Du hättest vielleicht Lust, dem einen oder anderen etwas zu sagen, was in der ersten Phase erstmal unschön mhm. ist. Was manchmal auch gar nicht gerecht ist, weil du vielleicht im Spiel etwas wahrgenommen hast, was gar nicht so war. Und nach Siegen so einen Kreis zu bilden, ist sehr, sehr leicht. Ne? Weil was kannst du gegenüber der Mannschaft falsch machen? Ja. Du hebst sie auf ein hohes Schild. Die wissen aber sowieso, sie haben das Ding gewonnen. Nach Niederlagen oder in der Unzufriedenheit, die du als Trainer spürst, machst du dort vielleicht aber aus der Emotionalität heraus Fehler. Deswegen verzichte ich beispielsweise auf diese Geschichte, habe so meinen eigenen Automatismus äh, gefunden, dann etwas runterzufahren und sobald ich dann nach dem Spiel gefragt werde, das Ganze auch wieder in eine realistische Einschätzung zu bringen. Hat mir gut getan, mhm. ähm, ist glaube ich die richtige Art, so wie ich als Persönlichkeit bin, dann trotzdem den Verein und die Truppe nach außen hin zu repräsentieren und ist tatsächlich so ein Mechanismus, den ich sehr, sehr aktiv versucht habe zu schulen, der also nicht in mir drin gesteckt hat, der aber auch nicht geschauspielert ist. Wenn
1: ähm, deine Arbeit getan ist und damit meine ich natürlich die Zeit nach einem solchen Spiel wie gestern, aber auch ein bisschen überspannend, wenn man mal so Phasen hat, wo man sagt, es läuft besonders gut oder es läuft vielleicht auch weniger gut. Was hilft dir, um solche Situationen ähm, für dich zu deiner Zufriedenheit einschätzen zu können und dann auch wieder an die Arbeit zu gehen und zu sagen, ja, jetzt finde ich wieder die, richtigen, die richtige Ansprache, ähm, die richtigen Trainingsformen, den richtigen Umgang, um in eine andere Richtung zu gehen. Ist es? Mal ein komplettes Abschalten? Ist es die Familie? Ist es vielleicht noch akribischeres Arbeiten? Wie, wie gehst du mit solchen Situationen um? Oder was hilft, um auch mal Abstand zu
0: gewinnen? Also bei mir definitiv, das kann ich mittlerweile für mich sagen, vor allen Dingen nach Niederlagen, äh, Gespräche. Ähm, ich glaube, dass ich insgesamt so auf der Ebene eher so ein kommunikativer Typ bin, der in der ersten Phase aus der persönlichen Unzufriedenheit heraus, das wirkt, glaube ich, in Interviews und Analysen so ein bisschen anders, aber der erstmal Probleme hat äh, für sich selbst. Ich habe dann ganz guten Kontrollmechanismus, aber für sich selbst ähm, so Emotionalität und reine Fakten so auseinanderzuhalten. Deswegen helfen mir Gespräche ganz gut, um erstmal runterzukommen, um mir andere Meinungen anzuhören, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, ist das, was ich selbst beobachte und was gerade in mir vorgeht, ist das deckungsgleich mit dem, was ähm, Menschen ähm, beobachten, die dieselbe Sicht auf die Dinge haben. Mhm. Da hilft also beispielsweise in ganz, ganz hohem Maße das Trainerteam, kann ich gestern berichten auf der Rückfahrt zu so das Gespräch mit Stefan Kulowitz, hilft mir dann wahnsinnig, erstmal auch einen Blick aus seiner Richtung auf das Spiel zu bekommen, mal abzugleichen, sind alle Dinge, die ich beobachte, auch identisch mit seiner Beobachtungsweise, bekomme ich vielleicht neue Einblicke. Mir hilft es unheimlich, dann mit Führungsspielern kurze Gespräche zu führen. Ich könnte unheimlich schlecht ohne jegliches Wort aus einem solchen Tag herausgehen. Äh, natürlich hilft mir dort in ganz, ganz hohem Maße meine Frau, die nochmal einen völlig anderen Blick auf Fußball hat, aber die natürlich meine Emotionalität und meine äh, Sichtweise auf die Dinge immer ganz gut einschätzen kann. Und die mir dann auch ein ganz gutes Bild dafür gibt, äh, wie ist der Eindruck beispielsweise von oben? Mhm. Ähm, ne, was hat sie so auch aufgeschnappt? Wie nimmt sie die Dinge wahr? Und daraus ergibt sich ein Bild, bei dem ich nicht zu hundertprozentig sagen kann, das ist dann immer so. Ich kann zum Beispiel sagen, und das war vielleicht auch jetzt im Nachhinein der erste Fehler, dass ich mit dem Nürnberg-Spiel so in der Analyse relativ schnell fertig war, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwann musste die, diese Niederlage kommen. Und eine Mannschaft, die sich auf die einfachsten Dinge äh, reduziert hat, hat uns heute einfach mit ganz, ganz einfachen Mechanismen geschlagen, weil wir so mit dieser Idee ins Spiel gegangen sind, viel zu viel Fußball spielen zu wollen. Nach dem Motto, hey wir sind derzeit so gut, wir sind so im Flow, das wird schon funktionieren und sind gnadenlos ausgekontert worden. Da war ich relativ schnell mit mir im Reinen. Äh, währenddessen das Spiel gestern beispielsweise deutlich stärkere Spuren hinterlassen hat. Und was ich dann aber auch verstehe ist, wenn ich dann das Spiel hier nochmal komplett so ganz allein für mich geschaut habe äh, und dann ähm, in Sandhausen zurückfahre in meinen privaten Bereich, dann tut es aber auch mal gut, wirklich komplett abzuschalten und zu sagen, jetzt muss der Kopf aber mal wirklich weggehen vom Fußball, sich permanent immer wieder in diesem, in diesem Hamsterrad zu drehen. Das macht dann auch keinen Sinn. Und mhm. dann äh, hoffe ich ganz einfach immer darum, dass ich ganz gut abschalten kann, dass ich vernünftig schlafen kann. Ich glaube, das ist bei allen Trainern, da spreche ich nicht nur für mich, glaube ich, so die größte Problematik, dass du unheimlich viel von dem, was dich bewegt, ganz, ganz schnell wieder mitnimmst in den nächsten Tag. Äh, aber nochmal, ne, dafür werde ich sehr, sehr ordentlich bezahlt. Das ist mein Job. Da, darum geht es logischerweise, eigene Mechanismen zu finden, mhm. damit umzugehen. Und aber nicht dich selbst permanent vor der Mannschaft wieder zu spiegeln, sondern heute natürlich dann vor der Mannschaft zu stehen und zu sagen, pass auf, das ist die Analyse, das ist der Weg raus und jetzt gehen wir alle zusammen diesen Weg. Was machst du dann, wenn du abschaltest? Was ist dann Fernseh
1: gucken oder was sind so Dinge, mit denen du einen Ausgleich findest?
0: Ja, ich bin ein schlechter Leser geworden, muss okay. ich sagen. Ähm, ich glaube, das, das lag so in der Phase, als ich junger Familienvater war, und gespürt habe, so freie Zeit hat immer etwas damit zu tun, sich eher mit der Familie zu beschäftigen, weil das so der ganz, ganz große Antrieb ist, natürlich dann auch Zeit mit äh, den Kindern und, und der Frau zu verbringen. Mhm. Deswegen ist es tatsächlich für mich dann so, dass ich eher ein passiver Konsument bin ne? und dann geht es tatsächlich darum, vielleicht abends zu sagen, komm, jetzt läuft ein Tatort und jetzt kommen wir komplett runter, weil du tauchst in den Film ein. Ob es dich fasziniert oder nicht, aber du bist mal weg von eigenen Gedanken gut. und das tut ganz gut. Das hilft dir dann vielleicht auch beim Einschlafen. Ich äh, muss sagen, was mir unheimlich hilft, ist dann mal in ein ganz anderes Thema einzutauchen, äh, das mich sehr interessiert. Ganz, ganz häufig sind das dann tatsächlich politische Themen, okay. ähm, die äh, mich dann einfach wegbringen, so von den täglichen Sorgen des Fußballs, weil man dann natürlich entdeckt, wenn man sich so mit den großen Dingen, des tatsächlichen Lebens auseinandersetzt, dann entdeckt man natürlich, mein Gott, also am Ende ist Fußball immer noch ein Spiel, es ist ein Beruf, es geht um deine Existenz, um die Existenz des Vereins und damit ganz, ganz vieler Menschen, aber immer noch aus einer relativ luxuriösen Situation heraus. Ne? Und es gibt deutlich wichtigere Themen, äh, was das tägliche Leben angeht und äh, sich dann dort hineinzuversetzen, mitzudenken. Ja, auch ein persönliches Bild über äh, gesellschaftliche Zusammenhänge zu haben. Das tut mir immer ganz gut, weil es ist eben auch anspruchsvoll. Du kannst dich nicht berieseln lassen. Du musst mitdenken, wenn du in dem Thema drin sein willst, anders wie bei einem Film beispielsweise. Mhm. Und du merkst aber, ne, es, kommt, es es holt dich ein bisschen auf eine andere Ebene ab und du hast so diese Fußballgeschichte mal komplett raus aus auf deinem Alltag. Ja. Du hast kurz die Möglichkeit, jetzt...
1: Drei Kollegen aus deinem Fußballlehrerlehrgang, kurz namentlich zu benennen. Erstens, mit wem hast du noch am meisten Kontakt? Zweitens, wer hat für dich, warum auch immer, eine Entwicklung genommen, wo du gesagt hast, das hätte ich nicht erwartet? Drittens, wer war der Notenbeste?
0: Ich fange von hinten an, <lacht> weil das ist ja ein Fakt. Der Notenbeste war Jan Moritz Lichte. Okay. Äh, Jan Moritz Lichte ist heute äh, Co-Trainer bei Mainz 05, mhm. hat äh, mehrere attraktive Co-Trainerstellen schon hinter sich in Hannover, in Paderborn war er damals Co-Trainer von Schubert ähm, und äh, Jan Moritz war nicht zu schlagen, also es war klar, dass er am Ende wahrscheinlich auch als Notenbester landet, weil zum einen hat er eine sehr tiefgehende sportwissenschaftlichen Background. Mhm. Das hat dazu geführt, dass alles, was wir beispielsweise, beispielsweise im Bereich Medizin und Sportwissenschaften gemacht haben, für uns wahnsinnig lernintensiv war. Und für ihn war das immer nur ein Kratzen gut. an der Oberfläche. Deswegen allein auf der Basis dieser Noten, die er dort geschrieben hat, ist er schon sehr, sehr weit oben gelandet. Parallel dazu muss man aber auch sagen, ein wahnsinniger Fußballfachmann mit einem überragend guten Blick für das Detail und auch für die Liebe dazu Insofern, glaube ich, war das zu 100 Prozent gerechtfertigt. Ähm, mit wem ich den, den äh, ausgiebigsten Kontakt habe, würde ich am Ende sagen, wenn ich jetzt mal so die persönlichen ähm, Begegnungen mit Frank Schmidt, der jetzt auch in derselben Liga arbeitet, äh, mal außen vor lasse, dann ist es äh, wahrscheinlich Stefan Krämer. Mhm. Ähm, das hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, dass der Steve äh, und ich in einer Region aufgewachsen sind, dass wir uns dadurch schon vor dem fußballlehrer kannten weil wir sowohl noch gegeneinander gespielt haben, als auch ich meine ersten, ähm, meine ersten äh, Meriten so als Trainer verdient habe im A-Jugendbereich von Tus Koblenz. Er war Seniorentrainer von einem Fünftligisten. Insofern haben wir da häufiger Freundschaftsspiele gegeneinander das so ruhig gemacht. Nennen,
1: da freuen sich die ganzen Reihen
0: Ja, rosbach Ferscheid war das mhm. damals äh, und deswegen kannten wir uns schon, bevor wir eben gemeinsam äh, zum Fußballlehrerlehrgang äh, kamen. Wir haben dann häufiger auch das Zimmer im Rahmen des Fußballlehrerlehrgangs geteilt. Und deswegen ist der Kontakt eben auch nie abgerissen. Und ich kann für mich sagen, selbst wenn wir mal drei Monate nicht miteinander telefoniert haben mhm. und kriegen uns irgendwo danach wieder an die Strippe, ist es sofort sehr, sehr vertraut und ist sofort eine gemeinsame Basis da. Und ich für mich zumindest habe immer das Bedürfnis, wenn bei Steve irgendetwas passiert ist, wie jetzt diese Beurlaubung in Magdeburg, dann habe ich fünf Minuten später sofort das Bedürfnis, ihn anzurufen, um mal zu hören, wie es ihm geht, um ihm meine Gedanken mitzuteilen. Insofern würde ich sagen, das ist dann sehr, sehr tiefgehend. Die zweite Person, mit der es unheimlich intensiv war im Fußballlehrerlehrgang, war Thomas Hossmann. Mit ihm habe ich eigentlich immer das Zimmer geteilt. In den Phasen, wenn es irgendwo möglich war, wir hatten eben die gemeinsame Basis über Pat Sander also sowohl mhm. er als auch ich waren Co-Trainer bei PET ähm, und äh, klar, Hossi äh, und ich, wir haben äh, nebeneinander gesessen im Unterricht und deswegen ähm, ist der Kontakt eben auch ein sehr vertrauter, auch wenn er jetzt in einem ganz anderen Aufgabenbereich arbeitet. Aber ich würde mal behaupten, von ihm weiß ich auch privat noch so das okay. Meiste Und das verbindet natürlich nochmal auf einer anderen eine andere Ebene. Von wem war ich am überraschtesten, ähm, wie weit er äh, gekommen ist? Ist ähm, wirklich sehr schwer aus diesem Lehrgang heraus. Vielleicht
1: nicht unbedingt so, aber was hatte ich äh, nicht verwundert, aber wer, wer ähm, ja, du hast schon richtig ausgedrückt,
0: ja. Von wem warst du vielleicht ein bisschen überrascht? Ja. Also nochmal, das ist, glaube ich, in unserem Lehrgang deswegen sehr schwer gewesen, weil wir so in der Rückbetrachtung wahrscheinlich eine Zusammensetzung aus den unbekanntesten Namen waren. Ganz wenige Ex-Profis und vor allen Dingen Ex-Profis, die jetzt irgendwo so in der Öffentlichkeit gestanden haben, die vielleicht Länderspiele gemacht haben mhm. und, und schon eine Karriere als Fußballer hatten, wo man ja quasi immer so darauf wartet, na, und dann das nächste ist, ja. dass die einen Bundesligisten übernehmen. Aufgrund ihrer Vita ist das äh, automatisch so. Bei uns waren das alles Spieler, die mehrheitlich eher so zwischen zweiter Liga und Vierter Liga-Fußball gespielt haben. Deswegen finde ich die Zahl der Menschen, die Profitrainer wurden brutal hoch, weil irgendwie hat es aus dem Liga Lehrgang fast jeder geschafft, Erst- oder Zweitligatrainer zu werden. Und das ist dann mit Sicherheit schon sensationell. Und in der Kürze der Zeit, muss man wahrscheinlich sagen, ist derjenige, der dort dann am meisten herausgestochen ist, wahrscheinlich äh, ähm, Roger Schmidt, der zum damaligen Zeitpunkt, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, äh, eben beurlaubt war von Preußen Münster, einem Viertligisten zum damaligen Zeitpunkt. Mhm der dann direkt nach dem Lehrgang äh, bei Paderborn als Zweitligatrainer einsteigen konnte. Das war schon eine richtige Nummer. Ne? Ja. Da ging es sehr schnell nach oben und der natürlich in Windeseile Champions-League-Trainer wurde. Insofern hat der in der höchsten Geschwindigkeit so diese, diesen Step genommen. Aber es gab ganz, ganz viele wie Markus Giestol, die so aus dem Nichts über Schalke, Hoffenheim Bundesliga-Trainer geworden sind. Mhm. Insofern, da waren schon einige, die sich äh, wirklich bis zu Top-Vereinen im, im Profifußball hochgearbeitet haben. Und das hätte man wahrscheinlich zum damaligen Zeitpunkt nicht vermutet. Nicht mhm.
1: Der Podcast wird präsentiert von unserem Premiumpartner SAP. Tag für Tag erleben wir die unterschiedlichsten Gefühle. Wie wäre es, wenn Unternehmen und Organisationen auf das reagieren, was Kunden und Fans fühlen und etwas verändern oder sogar Neues schaffen könnten? Erlebnisse bieten, die uns wirklich begeistern. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Mit Experience Management Lösungen von SAP. Wir kommen zu unserer Schnellfragerunde. Schwarz oder Weiß, elf Entscheidungsfragen an dich. Ähm, gegebenenfalls mit kurzer Begründung. Ich sage kurz extra dazu, weil es geht quasi auch um Entscheidungen. Mhm. Erste, Schwarz oder Weiß?
0: eindeutig weiß, ist optimistisch. Okay. <lacht> Tor schießen oder Tor verhindern? Am Ende ganz klar Tor verhindern, weil das vielleicht in mir als früherem gelernten Abwehrspieler noch am ehesten drin steckt. Komödie oder Krimi? Definitiv Krimi. Weil Spannung, sich in Dinge hineinversetzen, dann am Ende beim Genießen eines Films für mich doch dominanter ist, äh, wie über Dinge lachen.
1: Wobei du ja als Rheinländer und Frohnatur, äh, ja, ja, so kann man sich manchmal täuschen. Okay, Nachteule oder Frühaufsteher?
0: Am Ende eher Frühaufsteher. Vielleicht ein bisschen gezwungen durch den Lebensrhythmus, mhm. äh, wenn man quasi permanent schulpflichtige Kinder hat. Seitdem ich ja, Anfang 30 bin, ist das so gefühlt der Fall. Dann wird man äh, zum Frühaufsteher. Aber das war eigentlich vorher auch schon so mein Ding, eher früh aus dem Bett zu kommen, weil ich kein besonders guter Schläfer bin. Also morgens treibt es mich dann eher aus dem Bett. Mhm. Ähm, Nachteule würde ich in dem Sinne dann nicht sagen, weil äh, ich jetzt kein Typ bin, der so gefühlt eher um Mitternacht richtig wach wird. Okay. Sommer oder Winter? Definitiv Winter. Ist vielleicht ein okay. bisschen überraschend, aber ja. ich äh, fühle mich komischerweise in, in Lebensphasen, in der es früh eher etwas dunkler wird. Fühle ich mich äh, in irgendeiner Form wohler. Ich mag die extreme Hitze nicht so sehr. Insofern, wenn ich mich entscheiden muss, dann tendiere ich dann vielleicht ein bisschen Winter. überraschend, ja, ja, okay. aber eher in die Winterzeit. Und ja. hat weniger mit Schnee, sondern. Nein, nein, nein. Anderes ich anderes bin kein Skifahrer, ja, ja. sondern es geht mehr so um das Lebensgefühl, ja. um das Empfinden. Und ich kann mich mit kühleren Temperaturen sehr, sehr gut anfreunden, weil richtig anziehen kann man sich immer. Ja. Äh, aber so diese Extremtemperaturen äh, sind nicht so mein Ding. Okay. Singen oder tanzen? Ich würde sagen, eher singen und viele würden sagen, besser wäre tanzen. <lacht> okay. Schlager oder Rock? Also wenn man Rock sehr, sehr klassisch sieht, dann eher Schlager. Okay. Ja, also klar, das ist vielleicht so, da muss ich mein, mein Peinlichkeitsgehen vielleicht ein bisschen übertünschen, aber ich erwische mich eben sehr, sehr häufig dabei, dass ich... Vor allen Dingen so die etwas ältere Form des Schlagers, nicht mhm. so sehr die moderne, dass ich äh, die gerne höre, ähm, dass ich zum Beispiel ein großer Fan bin so von der Liedtextung und auch von der Art der Musik von Udo Jürgens, mhm. dass ich dabei äh, mich ertappe, dass ich sage, nee, die summe ich dann eher mit wie ein Rocklied und deswegen auch hier, wenn ich schon eine Tendenz geben muss, dann eher der ja, Schlager. Scheiße. Selber kochen oder essen gehen? Mm. Also ich koche schon sehr gerne zu Hause, nicht besonders gut und nicht üppig, aber äh, zumindest pragmatisch. Ähm, trotzdem sage ich am Ende, dass Essen gehen natürlich auch schon ein Luxus ist. Und auch dort, wenn ich äh, am Ende wählen muss, dann sage ich, dass Essen gehen, das ist schon äh, etwas Besonderes. Und äh, weil man sich Zeit nimmt und weil man eben auch verwöhnt wird von anderer Seite, deswegen eher diese Geschichte. Bei
1: selber kochen wäre, was kochst du am besten aus
0: deiner Sicht? Ich glaube, meine, meine Kinder, meine Frau würden sagen wahrscheinlich Spaghetti Bolognese. Aber das ist natürlich jetzt kein Gericht, von dem man sagt, äh, das aber sticht besonders da, heraus. Ja, aber
1: da liegt der Teufel ja im Detail. Also Absolut. Das ist ja, äh, so. äh,
0: Bankkaufmann oder Fußballlehrer? <lacht> Eigentlich beides, aber... Nein, es ist schon so, dass ich äh, Fußballlehrer oder Fußballtrainer ähm, schon aus Leidenschaft geworden bin, weil ich auch das Gefühl hatte, dass mir das zum einen liegt, dass es zum anderen aber auch natürlich so eine Herzensangelegenheit war, weil dieser Sport mich eben von Kindesbeinen an äh, fasziniert, währenddessen äh, die Geschichte des Bankkaufmanns wirklich eine ausschließlich pragmatische war. Das kann okay. ich so ganz klar sagen. Ähm, ich wusste, ich bin kein guter Student, so den Eigenantrieb haben, das Leben in dem Teilbereich so zu organisieren, dass es auch tatsächlich nachhaltig ist, dass ich auch tatsächlich hingehe. Das wusste ich, das wird nicht so mein Ding. Ich brauche da schon eine klare Struktur und Anleitung. Und äh, in der Berufswahl hat sich das einfach angeboten. Und äh, natürlich wächst man dann in eine solche Geschichte rein. Dann entdeckst du Dinge, die dir als Bankkaufmann sehr, sehr viel Spaß machen. Da ging es vor allen Dingen um die Betreuung von Menschen. Also wenn dann dieser Beruf, dann hat es bei mir, wenn man von Spaß redet, immer etwas damit zu tun gehabt, mit Menschen tatsächlich zu arbeiten. Ja. Aber am Ende blieb es trotzdem ein Pragmatismus, weil ich nie sagen kann, ich war ein so großer Fan, ba Fan beispielsweise von, von börsentechnischen Dingen, ja. dass mich das bis ins letzte Nein. Detail äh, interessiert hat. Äh, und deswegen war das so die pragmatische Wahl, einen Beruf ausüben zu müssen. Aber in der Ausübung haben mir ganz viele Dinge auch Spaß gemacht. Okay.
1: Wenn du spielst, spielst du, um zu spielen oder spielst du, um zu gewinnen? Und ich würde den Sport gerne mal kurz ein bisschen ausblenden. Also zwei Kinder, da spielt man ja auch schon mal merkst du in dir, eigentlich spiele ich nur um zu gewinnen oder Nein. kannst du auch gut spielen, um zu spielen?
0: Dann spiele ich, um zu spielen. Ja. Es ja, okay. gibt ja viele, die so auf Erfolg getrimmt sind, die dann die Antwort geben, also ich kann schon nicht im Mau-Mau verlieren. Mm, so. Aber das ist gerade heute, wenn ich mit meinen Kindern spiele, eigentlich nicht mehr der Fall. Also da muss ich ehrlicherweise zugeben, dann schaue ich eher, dass es denen gut geht. <lacht> Letzte Frage, Superheld oder Super Schurke? Oh, das ist schwer. Ah, ich glaube, am Ende ähm, ist der Heldenstatus der Schönere. Ja.
1: Gibt es einen Held aus deiner Kindheit, so Fernsehheld oder irgendeinen Held, wo man sagt, ja, den habe ich im Hinterkopf für mich?
0: Also, nee, würde ich nicht sagen, dass da jetzt einer so bleiben mich geprägt hat, okay. dass ich mich äh, stark mit dem identifizieren wir spannen direkt den Bogen, kommen zu Fanfragen. Da haben natürlich auch einige
1: sich gemeldet, äh, vor allen Dingen über Instagram. Ich, ähm, tja, tschens1916, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hallo zusammen, es fällt auf, dass wir regelmäßig erst nach ziemlich genau 20 Minuten richtig ins Spiel kommen. Sofern ich mich nicht verrechnet habe, bekommen wir in knapp 43 Prozent der Spiele in den ersten 20 Minuten ein Gegentor und geraten so in der Regel zunächst ins Hintertreffen. Ist das Problem der Mannschaft bewusst? Und wie versucht man, gegen dieses Phänomen anzugehen? Fragt er.
0: Also ich kenne es so in dem Maße nicht. Mhm. Mm, aber statistisch lässt es sich ja jetzt wahrscheinlich nicht widerlegen. Denn das scheint ja sehr fundiert recherchiert zu sein. Ähm, komischerweise habe ich eben natürlich vielleicht auch geprägt durch das Spiel gegen Stuttgart Situationen im Kopf, wo wir losgelegt haben wie die Feuerwehr und äh, sehr, sehr früh in Führung gegangen sind. Insofern ist es tatsächlich so, weil wir natürlich insgesamt wenig Gegentore bekommen, also dass jetzt nicht so ein grundsätzliches Problem ist, dass es bei uns permanent einschlägt und sich Tore auf ganz, ganz viele Phasen verteilen können. Dass es mit Sicherheit eine Statistik ist, die auf der einen Seite ihre Aussagekraft hat, auf der anderen Seite sich natürlich auf sehr, sehr wenige Situationen überhaupt eines Spiels verteilt, weil im schlimmsten Fall kriegen wir vielleicht mal zwei Gegentore mhm. und nie fünf oder sechs, so wie andere. Ähm, trotz alledem werde ich mich damit auseinandersetzen. Ähm, wenn überhaupt, dann äh, ist es mit Sicherheit so, dass wir uns insgesamt als Mannschaft noch sehr schwer tun, von Beginn an äh, sofort aufgrund unserer fußballerischen Qualitäten so eine extreme Übermacht zu erarbeiten. Ich glaube, dass wir eine Mannschaft sind, die insgesamt sich sehr, sehr stark in so ein Spiel reingraben muss dass wir ganz, ganz spiel viele Spielertypen haben. Nehmen wir mal in der positiven Phase stellvertretend so Jungs wie Diekmeier, wie Behrens, wie Buadus. Das sind alles Spielertypen, die natürlich sehr, sehr stark auch über den Fight kommen. Mhm. Diesen Fight musst du zu Beginn erstmal führen, musst dem Gegner erstmal so buchstäblich den Schneid abkaufen. Und äh, ich glaube, deswegen sind wir vielleicht insgesamt nicht so diese absoluten Schnellstarter. Ähm, und natürlich, das ist dann äh, der Fußball. Wenn du vielleicht nicht alles von der ersten Sekunde an auf Sieg wirfst, sondern erstmal mal etwas vorsichtiger bist, dann wirst du vielleicht auch mal bestraft. Ich möchte ganz gerne eine solche Situation natürlich auch immer mit meinem Gesamteindruck so in Relation setzen. Also spiegelt ein 0 zu 1 jetzt unbedingt wieder, was sich tatsächlich auf dem Feld getan hat. Und da gab es Spiele, ich nenne mal dieses 0 zu 1 gegen Holstein Kiel wo man ganz klar sagen muss, da waren wir in der Anfangsphase unterlegen. Da hat ein Gegentor für den Gegner auch tatsächlich äh, in der Luft gelegen. Deswegen glaube ich, wäre es Folge einer grundsätzlichen Unterlegenheit. Aber es hat natürlich auch Spielsituationen gegeben, wo so ein 0 zu 1 eher aus dem Nichts herausgefallen mhm. ist und äh, noch nicht unbedingt die Kräfteverhältnisse wiedergespiegelt hat. Aber tatsächlich, wenn wir Gegentore bekommen, dann schon häufiger statistisch in der Anfangsphase und sehr, sehr häufig aus einer Situation heraus, wo eigentlich so die erste Aktion des Gegners direkt zum Erfolg führt. Insofern würde ich sagen, noch mehr Konzentration, vielleicht auch am Anfang so den Fokus eher auf einfache Strategien legen, dem Gegner noch stärker den Schneid abkaufen, das könnten so Mechanismen sein. Wo wir uns sehr, sehr intensiv überprüft haben, ist, da fragen wir natürlich auch immer in die Mannschaft rein, ist das Aufwärmprogramm, sind die Rituale? Vor dem Spiel sind die ausreichend gut, um direkt gut ins Spiel zu starten. Da kriegen wir aber schon ein positives Feedback aus der Mannschaft. Der Moritz fragt, hallo Herr Koschinat. ich frage
1: mich, was Sie mit der Mannschaft noch so alles in der Zukunft planen werden und ob Sie irgendwann größere Projekte angehen möchten, als nur einen guten Mittelfeldplatz belegen
0: oder die Liga erhalten. Sehr ambitionierte Frage. Ja, und ich glaube, einen ersten Hinweis ähm, habe ich bei der Vertragsverlängerung gegeben, indem ich die Vertragsverlängerung eben mit dem visionären Ziel äh, ausgegeben habe, tatsächlich den SV Sandhausen und die 25 besten Vereine Deutschlands zu führen. Ähm, das leite ich daraus ab, dass ich schon glaube, dass prinzipiell Ziele immer auf der einen Seite nachvollziehbar sein müssen. Mhm. Also jetzt sowas sowas Schwammiges herauszugeben, wie wir wollen in der Zukunft etwas besser Fußball spielen. Das ist mir dann zu wenig greifbar, weil am Ende geht es ja im Fußball um Ergebnisse. Ja. Und ich glaube, jeder würde besser Fußball spielen oder schlechter Fußball spielen immer auch ein bisschen sehr relativ sehen. Und am Ende wird es an Ergebnissen irgendwo abgeleitet. Deswegen wollte ich ein, ein, ein visuelles Ziel ähm, herausgeben bei dem vor allen Dingen der Fan sich auch mit abgeholt fühlt, weil er spürt, hey, wenn der SV Sandhausen tatsächlich irgendwann in der Abschlusstabelle mal auf Platz 7 stünde, dann gehören wir zu den 25 besten Vereinen Deutschlands. Und wenn du dann schaust, was dann automatisch alles hinter dir sein muss, dann ist das eine großartige Leistung, wenn wir die Größe unseres Clubs nehmen. Ich bin der Meinung, dass äh, Ziele aber auch irgendwo realistisch sein müssen. Mhm. Und wenn wir uns heute und aktuell irgendwo im Mittelfeld der Tabelle bewegen, wenn wir eine ganz, ganz tolle Rückrunde 2019 gespielt haben, wo wir alle äh, gemeinsam etwas geschafft haben, was man uns möglicherweise nicht mehr zugetraut hat, dann glaube ich, ist der Sprung in diese, in diese Richtung eben nicht mehr allzu groß. Der ist auch nicht völlig unvernünftig. Ähm, trotzdem möchte ich eben immer aber auch gehört werden im Sinne von, das kann nicht das alleinige Ziel sein, denn es betrifft mit Sicherheit ganz, ganz viele Mannschaften der zweiten Liga, die mit ähnlichen Waffen kämpfen, also ein ähnliches äh, Potenzial haben und die immer davon träumen, irgendwo komplett sorgenfrei im vorderen Bereich mhm. zu spielen, die für sich aber auch im Grunde mit einpreisen müssen. Es kann aber auch mal eine sehr, sehr schwierige Phase einer Saison sein oder es kann insgesamt auch mal eine sehr, sehr schwierige Saison werden. Deswegen ist das so ein prinzipielles Ziel, mit dem ich meine Verlängerung äh, verbunden habe. Gut. Ich hoffe, ich nenne den Namen richtig. Es
1: war irgendwie so Richtung Minka. Er hat gefragt, hat uns eine Sprachnachricht geschickt: Wie sehen Sie die Regelverschärfung im Bereich der Reklamationen? Und wie beurteilen Sie die Schiedsrichterleistungen allgemein in Liga 2?
0: Also ich finde prinzipiell die Schiedsrichterleistungen sehr, sehr gut. Wir müssen, glaube ich, als SV Sandhausen auch ganz klar sagen, dass wenn wir jetzt in einer Krisensituation uns manövriert haben, dass wir keine einzige Situation irgendwo auf eine schiedsrische Entscheidung äh, runterbrechen können, mhm. dass wir insgesamt aus meiner Sicht auch äh, sehr fair behandelt werden. dass ähm, Ich glaube, das haben zum Beispiel diese engen Abseitsentscheidungen gegen Stuttgart gezeigt, dass man eben nicht sagen kann, mittlerweile im Zweifel geht es eher gegen den Kleinen, weil die objektive Betrachtung äh, von Spielsituationen das mittlerweile so ein Stück weit ausschließt. Ich war ja einer der heftigsten Gegner des ähm, des Videobeweises und bin es eigentlich immer noch, weil ich finde, dem Spiel wird schon sehr, sehr stark so eine Ursprünglichkeit äh, genommen. Trotz alledem im Sinne der Beurteilung ähm, wird es natürlich deutlich klarer, äh, weil vieles aufgeklärt werden kann. Nicht alles, aber sehr, sehr vieles. Ja. Und ich schon auch den, absolut, äh, den absoluten Eindruck habe, dass wir in dieser Saison weder mal ein Spiel gewonnen haben, weil der Schiedsrichter subjektiv eher in unsere Richtung Entscheidungen getroffen hat. Noch haben wir ein einziges Mal ein Spiel verloren, bei dem man sagen muss, also das können wir heute komplett auf den Schiedsrichter und dessen ja. Leistung schieben. Ja. Deswegen aus, aus meiner Betrachtung heraus ähm, sind die Schiedsrichterleistungen wirklich sehr, sehr gut. Und der zweite Punkt ist mit Sicherheit der, dass man ähm, ja, sehr geteilter Meinung sein kann, ob das Verhalten von Spielern im Profifußball gegenüber den Schiedsrichtern eins zu eins übertragbar ist mit dem Vorbildcharakter für untere Klassen. Also ich glaube schon, dass die Problematik in unteren Spielklassen auch in der Akzeptanz gegenüber dem Schiedsrichter ganz, ganz oft völlig andere Ursachen hat. Trotz alledem haben, glaube ich, die Schiedsrichter recht, dass dieses ständige Reklamieren, das Aufspringen ganz, ganz vieler Menschen oder so, so Unsäglichkeiten wie Ball wegschlagen, äh, Rudelbildungen, das Bestürmen des Schiedsrichters, äh, dass die einfach überhand genommen haben. Das glaube ich auch ganz ganz viele Teams äh, so nach dem Motto verfahren sind, wenn wir das nicht machen, so wie andere, dann haben wir irgendwo einen Nachteil. Und dann macht es jeder. Und deswegen finde ich die grundsätzliche Haltung äh, sehr positiv dass man jetzt mal sagt, pass auf, wir dämmen das gnadenlos ein, mhm. weil spätestens seit Player müsste jetzt jeder wissen, wie die Spielregeln der Schiedsrichter sind. Und ich bin fest davon überzeugt, so wie alles so, so, so einen gewissen Gewöhnungsfaktor hat, wird auch das einen Gewöhnungsfaktor haben. Mhm. Und wenn die Schiedsrichter das jetzt gnadenlos durchziehen, dann glaube ich, wird es irgendwann so sein, dass dieses ständige Reklamieren, das Beschweren, dass das vielleicht tatsächlich von den Sportplätzen äh, verschwindet und dass die Schiedsrichter dann auch einfach leichter haben, Entscheidungen zu treffen und Spiel zu teilen. Ja.
1: Letzte Frage. Frank fragt, Herr Koschinat, Sie loben bei den PKs oft die Gegner. Beugen Sie damit
0: der Gefahr vor, dass man diese unterschätzen könnte? Ja, und ähm, dadurch, dass ich mich eben auch sehr mit äh, den Spielen und den Mannschaften auseinandersetze, dass ich sehr, sehr viel Zeit investiere, kann ich auch die Arbeit, glaube ich, meiner Kollegen und das Potenzial von Mannschaften dann auch sehr, sehr gut einschätzen. Und ähm, ich möchte in Spielen äh, nicht Dinge zu sehr schön quatschen und da muss man einfach auch anerkennen, dass äh, auch, auch andere Teams einen sehr, sehr guten Plan haben, mhm. dass sie sich sehr, sehr gut auf uns vorbereiten, dass man ganz, ganz oft einfach auch dann konstatieren muss dass Spielergebnisse möglicherweise auch in ihrer Form korrekt zustande gekommen sind. Nehmen wir das Beispiel gestern Darmstadt 98. Da bin ich am Ende schon der Meinung, dass die, die paar Prozent stärker waren, um am Ende dieses Spiel 1 zu 0 zu gewinnen, so wie wir aus meiner Sicht in der Hinrunde die paar Prozent stärker waren, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Und das hat dann auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich in der Analyse sagen muss, hey, vieles von dem, was die heute auf den Platz gebracht haben, das war wirklich gut. Wir sind eigentlich schon am Ende, beziehungsweise
1: ähm, zwei, drei Sachen muss ich noch fragen. Mit Blick auf die Uhr vielleicht ein bisschen äh, schneller, aber ja, das ist, äh, ist einfach so. Du hast hier in Sandhausen eine WG mit unserem Scout Pascal Lammerich, sage ich mal so. Äh,
0: erinnert das an Studententage oder? Na, <lacht> oder Ausbildungstage oder wie? Die hatte ich nicht. Das ist ja. eine sehr, sehr pragmatische Entscheidung. Ja. Ne? Ich habe eben erwähnt, dass ich auch ganz gerne dann äh, gerade in schwierigeren Phasen Gespräche führe. Ja. Äh, von ihm bekomme ich immer ein sehr reflektiertes Urteil. Äh, und äh, deswegen ist es so eine Mischung aus, ich fühle mich in der Situation absolut wohl, wenn ich schon von der Familie getrennt bin, jemanden an meiner Seite zu haben, mit dem ja. ich mich gut verstehe und dazu kriege ich ein gutes berufliches Feedback. Top. Wie teilt ihr die Hausarbeit auf? Es fällt nicht viel an. Äh, okay. Der große Luxus besteht darin, dass viele Dinge durch ein zweimal äh, in der Woche stattfindenden Trailservice abgedeckt werden. Äh, aber komischerweise war das, was anfällt, spülen, die Bude sauber halten, äh, das war nie ein Thema und deswegen mhm. ähm, hat sich das sehr, sehr schnell eingespielt. Ja,
1: äh, du warst zuletzt Gast bei Sport im Dritten, beim SWR und äh, da wurde schon mal kurz thematisiert, deine Leidenschaft zum Wrestling. Mhm. Äh, Lex Luger, äh, Hulk Hogan oder der Undertaker, wer ist der Favorit?
0: <lacht> also in ganz ganz äh, jungen Jahren äh, war ich immer natürlich äh, Fan von Hulk Hogan, vom Undertaker wegen dieser mystischen Art, gerade mhm. das ist es, also mir ist dann schon klar, dass mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit äh, die Dinge dann nicht äh, in, in absoluter Echtheit <lacht> äh, sich abspielen. Äh, trotzdem Show, gute Show äh. ist es eben so, dass man ja doch irgendwo mit jemandem fiebert, obwohl man ja eigentlich wissen müsste, dass Dinge ist eh abgesprochen. Ja, ja. <lacht> äh, aber äh, die Show, die die bieten, die Art, wie Geschichten um Personen äh, gesponnen werden, wie vielleicht auch mit, ähm, ja, mit einer Form gespielt werden, bei der man die Leute entweder in gut oder in schlecht einteilt, das finde ich ganz lustig. Das ist vielleicht oberflächlich, aber irgendwo auch sehr seicht, das ist gut. Und darüber hinaus äh, finde ich, ich habe ja eine Zeit lang so den Kontakt zum Wrestling verloren und über meinen Sohn, so in seinen jungen Jahren eigentlich wiederentdeckt, muss man ganz klar sagen, äh, die Qualität der heutigen Kämpfe, die ist natürlich schon wahnsinnig hoch. Also so die akrobatische Arbeit, die in diesen Kämpfen steckt, die ist Wahnsinn. Ähm, und deswegen ähm, bei aller Show glaube ich, muss man äh, die, die Jungs auch schon bewundern für das, was sie da teilweise abziehen. Absolut. Auch übrigens die Mädels, also auch das ist, glaube ich, der größte Unterschied, auch äh, so der akrobatische Teil äh, im, im Frauenwrestling, mm -hmm. der ist schon wahnsinnig hoch, also wer das mal nachmachen möchte, wie heißt es denn in der, Wö in der Werbung immer Don't do this nah. äh, oder Don't try this, äh, das ist dann tatsächlich so, das, das kann man eigentlich gar nicht, ja. Jetzt bist du als
1: Rheinländer hier in der Kurpfalz in Koblenz geboren, da lange gearbeitet, in Köln wohnhaft was nach wie vor gefällt dir besonders gut am Rheinland? Vielleicht ein, zwei Sachen.
0: Und was schätzt du hier an der Kurfahrt? Also ganz klar, so diese, diese offene, unkomplizierte Art, ich glaube, die trägt jeder Rheinländer mit sich. Und äh, nahezu jeder Rheinländer kann auch gar nicht anders, als sie dann in die Welt zu so tragen, wenn er irgendwo anders hinkommt. Und ich glaube, gerade Menschen, die nicht im Rheinland aufgewachsen sind, die spüren das in ganz, ganz hohem Maße. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele Menschen auch mal kurz so ins Rheinland, gerade in der Karnevalszeit abtauchen, um das auch mal so zwei, drei Tage aufzusaugen. So diese Lebensleichtigkeit, mit der man da schon auch so in den, in den Tag hineingeht. Mhm. Das ist mit Sicherheit sehr, sehr positiv. Ich glaube, hier ist man deutlich disziplinierter. Ich glaube, man, man sucht sich auch Beziehungen deutlich selektiver aus. Und äh, das ist eine Eigenschaft, die natürlich auch absolut etwas für sich hat, weil ich mir schon sehr gut vorstellen kann, dass das, was äh, man hier als Fest äh, bezeichnet, dass das auch tatsächlich für eine lange Zeit hält. Und da hat der Rheinländer, der sich ja auch selbst sehr, sehr gerne mal mit so einem lachenden Auge äh, und mit einer gewissen Suffisanz auch kommentiert, mit Sicherheit ein größeres Problem. Mhm. Bist du ein karnevals -Jag? Jack würde ich nicht sagen. Ich verschließe mich den Dingen nicht. Mhm. Ähm, ich muss auch ganz klar sagen, so was mich am Karneval immer noch sehr mitnimmt, ist vor allen Dingen so der musikalische Bereich. Ähm, da ist natürlich Köln als Hochburg mit Überragend. das Lebensgefühl mhm. und die Stadt irgendwo hochzuleben, nicht immer komplett begründet, aber man tut es eben, ähm, ist da mit Sicherheit äh, herausragend. Das nimmt auch irgendwo mit. Aber ich bin auf der anderen Seite jetzt nicht so karnevalistisch, dass ich sage, in den drei, vier Tagen bin ich gar nicht zu gebrauchen.
1: Gut, dann haben wir ganz viel über dich erfahren. Ich habe noch kurz zwei Hinweise, nämlich dass äh, heute Abend die Neueröffnung unseres Fanshops, neu von außen, neu von innen, ähm, stattfinden wird und dass an dem heutigen Montagabend alle herzlich eingeladen sind zum Late-Night-Shopping ab 18 Uhr mit tollen Angeboten. Aber natürlich kann man auch die ganze Woche über bei uns im neuen Fanshop mal vorbeischauen. Wir freuen uns auch über euer Feedback und natürlich das wichtige Spiel am Wochenende. Gegen den KSC am Sonntag 13.30 Uhr hier im BWT-Stadion am Hartwald. Restkarten gibt es noch und für Spannung ist gesorgt. Ja, an der Stelle, Uwe, ganz herzlichen Dank. Das war unser SVS-Podcast Echt und Anders, präsentiert von unserem Premium-Partner SAP. Nochmal herzlichen Dank. Und von Uwe wissen wir jetzt, dass er den Winter lieber mag als den Sommer dass er bekennender Wrestling-Fan ist und ab und zu auch schon mal einen Schlager auf den Lippen hat. <lacht> Wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Grüße vom Hartwald, nur der SVS. Macht's gut, ciao.
0: Ja, danke.